0: Да, это случилось не сегодня. Мой старший коллега Павел Лобков долго делал вид, что он тут ни при чем. Но сегодня я расскажу, как все это было. Как на самом деле я стала ведущей бремени новостей. В первый раз это случилось в гримерке. Павел подошел и сказал, что мне очень идет маленькое черное платье. Он так долго фиксировал на мне свой взгляд, что я поняла. Это ментальное изнасилование. Я была фрустрирована. Мне даже пришлось идти к mindfulness-коучу и потратить бешеные деньги на psychoanalyst. Уже позже своим взглядом я послала Лобкову невербальный месседж, что эти циничные приставания должны быть прекращены, но он не отступал. Он даже купил мне специально висячие растения, как бы намекая, набился ко мне в гости. И когда я взобралась на подоконник, он, не отрываясь, смотрел на меня снизу. Вы понимаете, объективируя меня как женщину, а не как коллегу.
1: Вот такой вот остроумный ролик. Записали на телеканале «Дождь» наши коллеги Кагершин Сагиева и Павел Ловков. Эта шутка вызвала возмущение у бывшего главного редактора того же телеканала «Дождь». Михаил Зыгарин написал в своем фейсбуке, что ему кажется совершенно неуместным шутить на тему насилия. А сегодня в новом выпуске подкаста «Дело случая» мы поговорим о том, можно ли шутить про холокост, изнасилование и другие болезненные и тяжелые темы для общества. В студии Катя Крангаус
2: и Андрей Бобицкий. Здравствуйте.
1: Сегодня, как и каждую неделю, мы обсуждаем сложные этические вопросы и ответы на них, которые ставят перед нами новости общество и ситуация, в которой мы сейчас живем. Если вы хотите нас слушать, подписывайтесь на нас в приложении «Подкаст» на сайте «Медузы» или в том приложении, через которое вы нас слушаете на «Андроиде». У «Медузы» есть три подкаста про новости, «Медуза в курсе», про истории, текст недели и наш подкаст, где мы обсуждаем этику. Ну, скажи мне, ты, что ты думаешь про шутку к Гершин и Павлу Лобкову, а я тебе потом отвечу.
2: Ну, я для начала хочу сказать, что... Бывают шутки настолько как бы бесталанные, что прямо мне кажется, что это эстетическое преступление. Вот я редко их наблюдаю, но это, блин, настолько просто не смешно и топорно, что прям не смешно совсем. Прям хочется наручники
1: достать прям. Ты украл вообще всю мою линию сегодняшнего выпуска про то, что шутить можно пора все, если это смешно.
2: Это говорит человек, который только что ржал над анекдотами про Холокост.
1: Да, надо, надо раскрыть карты перед слушателями, что мы только что долго-долго читали друг другу жуткие анекдоты про Холокост.
2: Которые мы совершенно не можем произнести в эфире, даже не не из-за юридических рисков, а просто не можем.
1: Из-за эстетических, не этических. Ну вот интересно, значит, если мы с тобой считаем, что в принципе можно пошутить. Можно. Если смешно. Мы с тобой оба долго смеялись над ужасными шутками про счет за газ, мы не будем произносить ее целиком, но они примерно все такого уровня. Да-да. То почему ты не можешь произнести в эфир то, что Павел Лобков может?
2: Маленькая сценка, значит, которую они разыграли на дожде. В ней что самое примечательное? В ней самое примечательное то, что она категорически не смешная. Ну вот заставь себя на ней засмеяться как бы.
1: Я не могу, но я думаю, что коллеги, которые монтировали этот ролик, коллеги Павла Лобкова, он же, в принципе, все время шутит примерно на этом уровне. И кто-то смеется над этим, иначе вряд ли он был бы гораздо более знаменит, чем мы с тобой.
2: Конечно, но вообще-то это же так, в детстве вам так говорили, идет ежик с автоматом, не смешно, зато про войну. Это вот как раз тот самый случай, не смешно, зато про войну как бы. А потом ты начинаешь думать, почему это не смешно? Так это потому и не смешно, что про войну на самом деле. Анекдоты, которые мы читали только что с тобой про себя и вслух тайком, они как бы на такую ужасную тему, что человек, который на эту тему шутит, он как бы обезоруживает, но ну, это какой-то полный абсурд. Он говорит, нет, мы уйдем, как бы, мы уходим вообще из области осмысления и переживания, а мы занимаемся чистым абсурдом. И поэтому ты можешь себе позволить как бы над этим посмеяться.
1: Все в то время, пока ты говоришь, я думаю, что выпустил Луиси Кей сейчас на сцену. да он бы смешно пошутил про все, что происходит. Конечно. С ним. Он это. бы вообще потратил всю свою жизнь творческую над смешными шутками про холокост и про мастурбацию. И если ты его сейчас выпустишь поговорить про то, что с ним сделали, и что с ним произошло, и что он делал, я думаю, что это будет очень смешно.
2: Конечно, да. Потому что, ну как, его шутки это происходит из какой-то рефлексии, из того, как он осмысляет свою жизнь. Может, это не лучшая жизнь на Земле, может, он не ангел. Но, по крайней мере, это честная и остроумная попытка их осмыслить.
1: Ты будешь смеяться, но шутка Кагершин Сагиевой и Павла Лобкова тоже исходит из рефлексии, и об этом мы даже спросили у Кагершин Сагиевой, о чем была шутка это, и э, вот какой ответ мы получили.
0: Мы начали говорить об этой теме в той форме, в которой мы начали о ней говорить, уже в тот момент, когда э, история закрутилась и превратилась в гигантскую воронку когда в харассмент начали превращать любой взгляд мужчины в сторону женщины. Говорю о женщинах, потому что прежде всего они являются жертвами харассмента, хотя не всегда. И мы хотели подчеркнуть абсурд, тот градус, до которого дошла, докипела эта дискуссия. Вот о чем была речь.
1: Мне кажется, мы поставили в самое ужасное положение Кагершин Сагиева, попросив объяснить, в чем юмор.
2: Так нет, но вообще шутка, которую надо разъяснять, она уже не имеет права на существование. Шутка же, мне кажется, что это, что у нас как бы с тобой про этику подкаста, а не про как шутить тем более что ж тут, знаешь, как бы ты тяжеловес, вместо мы не тягаться. А в принципе есть же очень простой критерий. Вот если шутка смешная, особенно шутка, которая карикатура, то что они изобразили, это карикатура. Они выпитили некоторые, как им казалось, важные свойства нынешнего американского общества. Если это карикатура, то смех возникает вместе с узнаванием. Когда ты узнаешь в этой карикатуре оригинал, то ты начинаешь как бы ты улыбаешься.
1: Нет, в смысле, там вполне узнаваемый оригинал, человека, рассказ о переживании, женщина. Ну, не знаю. Я... Мне кажется ужасно непонятным, как мы можем отличить хороший юмор от смешного. Мне не смешно, но ты не поверишь, но даже в моей родной редакции в «Медузе» первые полгода никто не смеялся над моими шутками. А как ты знаешь, у меня очень смешные Я шутки.
2: У тебя очень смешные шутки, да?
1: У меня очень смешные шутки, но у людей уходит некоторое время на то, чтобы понять, что они смешные шутки, а не то, что я э, странный, злобный человек, который говорит ужасные вещи периодически.
2: Нет, ну, камон, погляди. Вот, значит, что изображает эта сценка? Ужасно. Мы сейчас будем прямо 10 Нет, именно она изображает...
1: Смотри, вот мы оказываемся в ситуации нелепой. Она изображает человека, который какую-то чушь называет ментальным изнасилованием и харасментом. Соответственно, они шутят про то, что вообще-то в мире сейчас каждую ерунду взгляд, как говорит Кагерштагилов, считают приставанием. И это не смешно.
2: Именно поэтому это не смешно, что она пытается нарисовать карикатуру на несуществующее что-то, на несуществующий оригинал. Мы не узнаем в этой карикатуре оригинал на самом деле.
1: Но они так думают и защищая эту позицию Михаил Козырев довольно много ведущий другой дождя довольно много писал про свою позицию, что именно что-то все чушь. Получается, что, им, что это именно вопрос этический, а не юмористический.
2: Ну да, но ну, бывает же какой-то юмор, который используется как наоборот, как способ что-то пережить, там расслабиться, я не знаю, бороться с травмой, осознать что-то.
1: Ну да, в, в этом смысле хороший пример. Татьяна Фельгенгауэр, журналист Эхо Москвы, на которую месяц назад напал человек с ножом и перерезал ей горло, и ей пришлось сделать операцию, говорит, что она шутит про то, что у нее теперь дело по горло.
2: Там ну, довольно много шуток в духе Серано до Бержерака.
1: Да, но если бы мы, наверное, начали так шутить, то это не было бы изживанием травмы Татьяны Фельгенгауэр. Да, ну, то есть да. В некотором смысле, если это твое переживание, ты его можешь пошутить. Мне кажется, что можно было бы смешно сделать и парасексуальные приставания. Но их задача была не... Они шли не от шутки, не от ситуации, а от своей позиции.
2: Конечно, это просто было зверино-серьезное высказывание о том, что политкорректные люди захватили и заполонили и полонили мир. Оно со звериной серьезностью было произнесено. Это как бы ни с чем не спутаешь, правда. На самом деле это очень видно. Есть прямо такой класс шуток, который на самом деле является прямо жутко серьезным высказыванием. Короче, если совсем, если мы тоже на секунду будем какие-то с тобой серьезные, будем говорить про этику, да, то ведь понятно, что этот ролик он вызывает раздражение, то есть он не вызывает никакого желания посмеяться, а он вызывает раздражение. Раздражение он вызывает потому, что он был произведен в некоторый момент, в тот момент, когда многие люди, как мы понимаем, с трудом и преодолевая какой-то стыд и нежелание, стали рассказывать про свои травмы, и в этот момент, значит, телеведущий с экрана, ну, слава богу, не у них в стране, но неважно, говорит им, что ха-ха-ха, типа, какие, значит, недотроги, ну, примерно как бы. Что все, что вы делаете, это такое право изображение, как бы страданий.
1: Самое ужасное в тот момент, когда ты начинаешь говорить, что кто-то пошутил не смешно, То ты все, сам твои кристишь, дальнейшие, да. Да, все твои дальнейшие потуги выглядят просто чудовищно.
2: Да, а потом даже наша какой-то попытка серьезно поговорить превращается в какой-то трэш и значит желание, и какое-то тоже комсомольское собрание, черт возьми, значит.
1: Ну да, но тут еще, конечно, удивительно, вот ты слушаешь батл сина против рики фе. Да. Ну, обычно, когда ты это делаешь. И вот во втором раунде их батла один из них, в общем, против другого, поскольку я послушал это только специально для этой программы, произносит длинный-длинный монолог про рак мозга. И, в принципе, если ты откроешь э, текст его, ты прочтешь и подумаешь, что полный бред. Просто это дичь.
2: Да, ты вот более оперировал своим раком мозга. Но лучше бы ты прооперировал свой рак мозга. Читал строки у меня опухли в голове, и что ты мне скажешь на это? М-м, чтобы сказать, а у меня ее нету.
1: И в этот момент в YouTube ролике зал разражается хохотом.
2: Это, ну, это правда довольно смешно.
1: Видишь, это как моя любимая шутка: нет ножек, нет сапожек. Но она всегда хороша как бы вовремя. И в этом смысле в я не знаю, почему шутки про рак мозга уместны во время работы.
2: Потому что во время работы, во-первых, любая шутка уместна. Это правило. Тут ты приходишь и говоришь, меня можно как угодно, чем угодно поливать. А во-вторых, этот чувак сам использовал, видимо, этот факт. Они же, они же не просто так это выдумывают. А если использовал, то получи как бы.
1: Ну, хорошо, а можно ли шутить над изнасилованием?
2: Шутить над изнасилованием? Так нет, это, собственно, вот мне кажется, вот возвращаясь к Лобкову и Гершин, что самое важное, это кто шутит. Вот в 90-е годы я посмотрел очень много плохих боевиков там и комедий. И там есть постоянная повторяющаяся такая тема, что кого-нибудь забьют до полусмерти, а он встает, и улыбается без зубы улыбкой, потому что зубы ему все выбили, и говорит, что-то мне не очень, или там, я не знаю, голова побаливает, надо привлечь. И когда... Не скажешь, это жутко смешно, но все-таки. Но когда это, говорит, чувак, который только что пострадал, а его избили, то это одно дело. А когда, говорит, чувак, который только что его избил и потом начинает гоготать, то это совсем другое просто. И тут уже это кажется не просто не смешно, а некрасиво и сволочено.
1: у меня вспомнил прекрасные стихи Олега Григорьева. Девушка красивая в кустах лежит ногой, другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой. Это... Хорошие но э, почему нельзя шутить, почему все осуждают юмор Сейлс? Э, Авиасейлс? СММщик Сейлс все время следит за новостями и шутит. И шутки его выглядят э, ужасно, но в общем довольно остроумно. Это называется остроумно.
2: Остроумно?
1: Да. Что сделали Sales? когда Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о разводе, они опубликовали такой пост от лица Брэда Пита: «Всем привет, это бред какой-то. Как вы знаете, жена подала на развод, пока я с мужиками проводил наш отпуск в Хорватии. Детей у нас трое, плюс массовка, Имейте в виду все темнокожие дети Анжелины и э, Брэда Питта. Мне детей суд разрешит только от бабушки забирать, а их у них много по всему миру. Я обычный голливудский актер с миллионными гонорарами, а не какой-нибудь российский министр. Своего самолета у меня нет. Хорошо, что есть этот сайт. Можно составить сложный маршрут и сэкономить бабки на бабках. И реклама Эфиопия от 20 тысяч рублей, Вьетнам от 14 тысяч рублей.
2: Боже мой, мы, мне кажется, за этот подкаст произнесем что-то больше говеных шуток, чем в своей жизни вообще. Тебе кажется, что это правда реально смешно? Мне кажется, что смешно.
1: Вообще, это может быть смешно.
2: Мне кажется, что смешно это как бы в некоторой, как бы такой в социальном контексте, в котором мы понимаем, что это какие-то чуваки, которые, значит, курят, значит, кору неизвестных растений, сидя на пхукете, как бы, и шутят примерно так, вот разговаривают между собой. И как бы мы застаем немножко, как бы... но, ну, по крайней мере, это работает на этот образ. Я уж не знаю так. Ли Сме-
1: нет, ну, послушай, ты должен признаться сейчас в эфире, что ты смеешься над огромным количеством неуместных Шуток, которые, если мы зачитаем сейчас вслух, будут ужасно не смешны. Вообще любую шутку можно произнести не смешно и смешно. Мне кажется, что проблема, этическая проблема, не в том, что это, например, не смешная шутка.
2: Так нет, в этой шутке нет никакой этической проблемы. Вот кого он обидел, этот пиарщик Авиасейлс? Кого он задел? Как он сделал мир хуже?
1: Но почему все возмущаются шутками? Была большая компания после появления в российском телевидении Дианы Шурыгиной,
0: угу.
1: которая рассказывала о изнасиловании, и в том числе в процессе рассказа в программе Андрея Малахова она объяснила, что она выпила из бутылки, в которой был на донышке. Ага. И это стало мемом. и Книжные магазины и Бургер Кинг использовали этот жест, когда она показывает на донышке в своей рекламной кампании.
2: Да, я вообще не я не понимаю, как бы... Ты следишь за рекламной кампанией Бургер Кинга?
1: Нет, но в этот момент все последили за ней немножко.
2: Так нет, у них вся рекламная кампания построена на исключительно низкопробных шутках ниже пояса. Похоже на какое-то наедалово. Второй Биг Кинг бесплатно. Злейший вопер, смотри, не обострись.
1: Да обострись, это смешно.
2: Налижимся! Только сейчас второе мороженое бесплатно.
1: Ну, понимаешь, когда ты это произносишь, мне смешно. Но есть же огромное количество людей, которые любят пошутить. Ну, как бы мы с тобой знаем, что это не смешно, и поэтому, когда ты это произносишь, это смешно.
2: Ну, да. Это же очень понятно, что в шутке, очень весь вся шутка состоит из контекста. Ее делает смешной контекст, ее делает плохой контекст, ее делает обидный, оскорбительный, неэтичный тоже контекст. Поэтому, если этот контекст включает какого-то укурка-беспредельщика, который профессионально производит низкопробный юмор, то обращать на него внимание – это некоторое действие, которое совершенно не, не, не сродни обидеться или посмеяться.
1: То есть ты хочешь сказать, что от того, что ты знаешь, что СММщик, авиасейлс, гомофоб, не знаю, расист, предположим, я не знаю, гомофоб. Ну, у него гомофоб, такой
2: литературный образ, да.
1: То тебе это не смешно. А если... Но это из-за разряда евреи могут шутить про евреев, а геи могут шутить про геев. Гей любят э, произносить слово пидр, потому что из их уст... Некоторые геи считают, что из их уст... Это не оскорбление, а про себя, считай, шутер. И в этом смысле есть один мой любимый выпуск израильского комедий-шоу, называется The Jews Are Coming, а выпуск посвящен казни Эйхмана. Суть ролика сводится к тому, что три евреи никак не могут повесить Эйхмана, потому что они совершенно не понимают, как вешать людей. У них то веревка ни к чему не привязана, то у них нет дверцы в поддоне, на котором он стоит. И кончается, естественно, все тем, что Эйхман говорит, что безрукие идиоты ничего сделать не умеют и вешают себя сам. И они так смотрят, говорят, это профессионал Профессионал. Это смешное шоу, сделанное израильтянами. Было бы ли оно смешно, если бы немцы сделали ролик про то, что евреи даже Даже их моноповесить не могут. Ну, То есть, понимаешь, это сразу был бы другой ролик. Так правильно.
2: Так я же и подвожу... Но мне при этом
1: кажется ужасно нечестной идея от того, что мои предки были евреями и пострадали в концлагерях, Почему это мою ужасную шутку сделает, или не ужасную шутку, сделает более смешной или менее смешной?
2: Так это делает, там, другой совершенно эффект и другая причина. Это шоу, «The Jews are coming», оно имеет право на это не потому, что даже что они евреи или не евреи, а потому что они говорят, вот у нас, вот мы здесь сидим и шутим про все, что для вас свято. Это наша работа как бы. И дальше ты не можешь, если начинаешь их смотреть, значит, регулярно, или просто знаешь про их существование, ты не можешь всерьез на сложных щах сидеть и, значит, делать вид, что тебя обидели. Потому что, ну, как бы ты пришел в дом неправедный, как бы, конечно, тебя обидят первым делом. И поэтому с тебя снимается вот этот, как бы, груз, значит, ответственности современного человека серьезного, который должен обижаться в нужных местах, как бы. И ты можешь, имеешь право смеяться или не смеяться этому. Там же интересно да, но... не то, имеют ли право они шутить, вот. А имеем ли мы право смеяться? <смех> Понимаешь, но это на самом деле.
1: Ролика Лапковская, они может тоже думают, гости, но ну мы же их программа это время новостей, в которой была эта шутка, она также устроена, они смеются над всем святым.
2: Так они смеются над всем святым очень... Понимаешь, для этого надо найти святое, чтобы хорошо посмеяться. Понимаешь? А они не нашли этого святого, они промахнулись.
1: Так хорошо, мы можем смеяться над ужасными шутками про Холокост?
2: И мы можем, и не только мы. Потому что после того, как эту шутку пошутили евреи в шоу, в котором евреи обсмеивают все, что свято евреям, как бы про это может посмеяться кто угодно. Я считаю, что и Эйхман мог бы посмеяться.
1: Мне кажется, я поймала мысль свою.
2: Какую мою, свою мысль ты поймала, в моих словах?
1: Что в юморе нет никакого, в нем не может быть смысла. Как бы хорошей шутки нет никакой идеи, кроме того, что это просто очень смешно.
2: Это же и есть, собственно, главный критерий. Вот представь себе, что вот мы сидим, выпиваем, едим, и рядом сидит, значит, лопков и шутит. И вот он шутит, мы раз посмотрели, второй посмотрел, а потом вот эту как бы разыграл эту сценку, и мы такие как бы что происходит. И это, в общем, критерий, что ты понимаешь, что это не шутка, что она не была шуткой, что это осмысленное желание сделать некоторое заявление, как бы не щадясь чужими чувствами.
1: А это можно доказать, можно сказать, вот у нас идеальное чувство юмора, что если нам смешно, значит, это смешная шутка, а если не смешно, значит, шутка не смешная. Ну, если отделить контекст, вот если мы не знаем американский контекст, наверное, Даже с нашим идеальным чувством юмора мы не сможем посмеяться над всеми шутками просто потому, что не знаешь, о чем речь.
2: Но вот я не знаю. В
1: русском контексте мы можем просто пошути мне, если я засмеялась, значит, хорошая шутка.
2: Нет, но ну вот мне. Я, мне кажется, что это хороший критерий. Смех это самое естественное, самое доброе и милое, что есть у человека. И как бы в тот момент, когда ты на, наталкиваешься на зло, это очень сложно смеяться. Хотя в качестве эксперимента мне, мысленного мне хотелось бы представить ситуацию, что вот сидит Даихман, значит, с Киммлером и шутит эти шутки про Холокост. Но бы засмеялись или нет, я думаю, что нет. Я думаю, что. В смысле, думаю. Да нет, конечно.
1: Я пытаюсь. И, и... Я пыталась недавно объяснить своему сыну, когда он пошутил, что его в детском саду, его э, одногруппник приставил нож к нему, который взял на кухне в столовой. И я впала в некоторый ужас, а он говорит, я пошутил. Я пыталась ему объяснить...
2: Что это не смешная шутка.
1: Нет, моя мысль была в том, что шутка, это когда смешно.
2: Бинго. В принципе,
1: Иногда не смешно, не шутка. Но это очень сложная
0: мысль.
2: Когда смешно как бы об тому, над кем, с кем шутят, а не, не, да. не тому, кто шутит. Но, собственно, вот все же смотрят Чарли Чаплина и ухахатывают, значит, как он падает на банановой шкурке.
1: А теперь люди смеются еще и над шутками Джима Джеффриса, который шутит про то, что вообще-то Чарли Чаплин был педофил и вступал в связи с 14-летними девушками.
2: Да, но в 14-летней девушке во времена Чарли Чаплина они считались педофилией, мне кажется, и не были де-факто. Но не суть. Мы
1: тогда над этим не смеялись.
2: Да, а вот теперь это стало смешно как бы. Но погляди, нет, что вот когда Чарли Чаплин падает, и все ржут, это нормик, и, и мы тоже смеемся. Но при этом есть же такое, есть такие люди, которые буквально, чтобы посмеяться, делают... То же самое, только они ловят какого-нибудь Чарли Чаплина и начинают его, не знаю, бить, кидать, я не знаю, портфель отбирать, перекидывать. И им как бы смешно в этот момент, они получают удовольствие. Но для нас, глядя со стороны, вот ты смотришь со стороны на этих людей, которые перекидывают портфель, и ты не можешь посмеяться, потому что, ну, камон, все, ты уже как бы не обезьяна, ты уже человек» и не можешь над этим смеяться. И в любой ситуации есть люди, которые искренне смеются над скандалом, американским скандалом в Голливуде этим. Я думаю, что какой-нибудь Путин, помнишь, когда израильского президента обвиняли в изнасилованиях, посадили в тюрьму, то Путин сказал, молодец, мужик. Над чем смеется человек, это очень хороший маркер того вообще, что он из себя представляет как бы. Потому что смех еще же очень сложно... Ну, то есть можно его как-то контролировать, да? Но, в принципе, это довольно естественная реакция. Вот если ты смотришь, как люди перекидывают портфель у щуплого пятиклассника здоровенной лбы, и тебе смешно, то это про тебя что-то говорит. Если ты смотришь всерьез имея опыт жизни в России или в Голливуде или где-то, на то, что изображают Павел и Ершин, и тебе смешно, то это в некотором смысле тоже про тебя говорит. Это говорит, что ты никогда всерьез, никогда ни одной секунды не подумал вообще об этой проблеме. Вот ты настолько девственно чист, как бы, просто, что ты можешь над этим посмеяться. А как только ты о ней подумал, и как только ты что-то узнал, почитал, поговорил, я не знаю, тебе это не может уже быть смешно. И всегда, на самом деле, конечно, в шутке все интересное в шутке это не кто шутит, а что мы при этом чувствуем? Мы имеем право ну, в то оценивать на самом нет, нам деле, Возможно, ты
1: просто не аудитория этой шутки, потому что огромное количество людей, которые считают, что ну, ой, ну посмотри на нее, она сразу значит, в полицию бежит. А таких людей огромное количество я думаю, в России, которых можно было бы обвинить в неуместном поведении на работе. Им это покажет смешно, потому что они в этом узнают свою, свою позицию.
2: Нет, да. ну подожди секунду. Вот есть в России радио «Юмор-ФМ».
1: В Латвии, не поверишь, есть то же самое радио.
2: Вот именно. И я езжу в такси, и там бывает два варианта. Там уже никто не слушает музыку, даже шансон. Либо, либо, значит, тишина благословенная, либо, блин, этот юмор-фм. И там 100 шуток из 100 про стереотипы про женщин. Ну, не 100, 100, но точно подавляющее большинство. Что там какой-нибудь выходит молодой человек и начинает рассказывать про свою девушку, которая всегда отличается тем, что маниакально подозрительно, любит шоппинг склонна к алогичным, непоследовательным действиям и поступкам и так далее. Какой-то абсолютный набор стереотипов довольно... И я должен, сказать конечно, есть очень смешные шутки. И это очень интересно, что мы едем в такси, и водитель смеется как бы два раза в минуту, а я улыбаюсь два раза. Но эти два раза за поездку или там прыскаю в кулак... Но эти два раза поездка — это и есть наш бондин как бы. Вот, и он понимает, что все таки живой человек, значит, а не какой-то робот к нему сел. Но при этом большую часть этих шуток я уже не могу воспринимать как шутки. Хотя, надо сказать, что... Я не знаю, я думаю, что 10 лет, ну, 20 лет назад точно воспринял бы. Они довольно Слушай, смешные, ну они клево шутят. Есть же довольно много смешных
1: шуток про блондинку. Если ты абстрагируешься от того, что это дискриминирует определенную группу людей, то они бывают довольно смешные. Но
2: анекдоты про блондинок уже перешли в раздел счета за газ как бы. Ну, это настолько всерьез уже никто конкретно блондинок не считает, я думаю, что блондинки не считают, хотя не изучал последний вопрос. Но как бы тут...
1: Я просто, извини, я просто открыла сайт с анекдотами про блондинок.
2: А блондинки вот... Нет, ну как?
1: Разговаривают две блондинки. Я сегодня тест на беременность проделала. Сложные вопросы были? Вот такие они, все такие.
2: Нет, ну, они, во-первых, уже не смешные на самом деле. Мы же с тобой по по инерции смеемся. А во-вторых, кстати, многие блондинки так и говорят. И это... Ну, то есть, нет. По крайней что, мере, я блондинка? Блонди... Да. Я блондинка, расскажите мне два раза. И это тоже не смешно. В шутке нет никакого смысла, помимо соотношения с реальностью. Вот шутки про блондинка, они не имеют никакого отношения к реальности. Их произносят не для того уже, чтобы обидеть блондинка как это подчинить. Их произносят не потому, что это реальная проблема. Их произносят не потому, что у блондинок есть самоидентификация, которая, я уверен, что нету. А вот шутки про женщин болезненные, и я это вижу вокруг себя все время. Вообще про женщин. Вот как бы шутки, построенные на этом стереотипе. Да, так и возвращаясь
1: и, к нашей теме, могут ли евреи только по праву генетическому шутить над евреями, а геями над, геи над геями, мне кажется, что, и, что это не оправдание. Есть огромное количество женщин, которые считают, что они могут шутить ужасные шутки про баб, только потому, что я женщина, или у меня друг еврей, или я знаю одного гея, мне нормально. кто так... это не снимает... Не делают шутку более этичной, понимаешь?
2: Так это просто два разных случая. Понимаешь, ты смеешься, потому что ты разрешил себя смеяться, а не потому что чувак смешно пошутил. У тебя есть переключатель внутри, в голове. Он говорит, эта шутка не... на самом деле не шутка, это шутка, это злобный выпад маскированный под каламбух. И твой переключатель не да, срабатывает.
1: Переключатель у тебя же еще срабатывает, где ты смеешься. Ну, то есть мы с тобой сейчас смеемся над, ужа... над какими-то не самыми смешными шутками. И в нашем регистре с тобой это нормально. Потому что ты знаешь, что она не смешная, я знаю, что она не смешная, и от этого нам смешно.
2: Конечно. Как только мы говорю. выпустим Там... этот
1: подкаст в эфир, боже мой. Это будет выглядеть уже очень неприлично. Потому что ты знаешь, что она не смешная, я знаю, что она не смешная, но... Наши слушатели не знают, что мы знаем, что она не смешная, а слышат только, что мы ржем. Хорошо, давай поговорим серьезно. Хватит.
2: Давай, сделать. очень так. серьезно.
1: Про Шарли Бдо. Была история, Шарли Бду» это э, корректуристское издание, которое все время рисует карикатуры по любому поводу, в том числе по поводу терактов, насилия и прочего-прочего.
2: И их карикатура отличается тем, что они совершенно дебильные.
1: Короче, однажды они нарисовали карикатуры на пророка Мухаммеда, и после чего был совершен теракт, к ним в редакцию ворвались и расстреляли несколько человек. После этого появилась э, компания «Je suis Charlie», «Я есть Шарли в дословном переводе. Я тоже считаю, что можно шутить по любому поводу, и за это нельзя убивать.
2: Да, буквально и так, да? Я тоже так считаю. Вторая
1: часть, кажется, мне очень понятной, а первая нет. Ну, то есть у меня совершенно нет идентификации с человеком, который будет шутить по любому поводу, ровно потому, что мы с тобой обсудили, что бывают шутки неудачные. И неудачные шутки зависит не только от того, что ты сказал или что ты нарисовал, а от контекста.
2: Она только от контекста зависит. Я больше тебе скажу. Помнишь, мы записывались, я не знаю, в какой студии ты сейчас сидишь, а помнишь, мы записывались в Риге на студии, где какие-то панки писались, и там была доска, и на ней был нарисован член очень реалистичный. И ты предположила, что просто... Как я могу
1: забыть об этом?
2: Конечно, что настоящим панкам нужно как бы просто, чтобы это было частью среды, иначе как бы как ты можешь произвести панк-музыку. Вот Шарле Бдо, это они сидят в этой студии у них на стене нарисован этот член, как бы. Они производят раз в неделю карикатуры настолько тупые, что, правда, уже смешные, как бы. Хотя они, ну, правда, тупые и совершенно... Ну, даже нельзя сказать, что там есть какое-то тонкое чувство образа языка, я не знаю. Ну, слушай, я сейчас разглядывал человек,
1: обложки. Человек, так много, что неудачных среди моих шуток тоже довольно много, я могу тебе сказать... Ну, это бывают обидные шутки но ты вообще-то просто не мог устоять ну просто слово за слово знаешь услышал слово и прям не успел подумать пошутил а бывает когда ты специально ну когда твоя шутка она собственно и нацелена на то чтобы обидеть и поддеть да а это Шарли, как мы с тобой он занимается этим да как, как мы с тобой обсудили, это уже не смешно.
2: Это не смешно. Но это точно так же. Это же очень классическая тоже история с кино, что кто-нибудь произносит шутку вполне себе смешную, но оказывается, что он попадает, не зная, в какую-то очень болевую точку своему собеседнику, и повисает такая деловкая пауза, и в этот момент никто не смеется, и в этот момент тот, кто пошутил, на самом деле жалеет, что произнес эту шутку. То есть эта шутка задним числом становится очень не смешной.
1: В смысле, а почему мы тогда боремся за прав людей, Шутить так, что не смешно. Я за то, чтобы... Безусловно, мы боремся за прав людей на жизнь, но почему все так редко идентифицировали себя с людьми, которые вообще-то шутят, чтобы обидеть? Шутят, чтобы за ней.
2: Ой, я знаю, потому что людей с плохим чувством юмора я боюсь гораздо меньше, чем людей обидчивых. Я, собственно, совершенно точно и полностью поддерживаю любое право Павла Лобкова шутить как угодно неудобно, неудачно, и никогда в жизни не стал бы его там корить за это в социальных сетях. Потому что мне кажется, что очень много развелось обидчивых. И в принципе... Мне кажется,
1: эти люди и люди, у которых плохо с чувством юмора, они связаны
2: да? Правда. Значит, почему, зачем нужно Шарле то Очень просто. Шарле, как бы, зачем нужно, в смысле, Франции, а не себе? Себе? Они, может быть, очень неприятные и плохие люди, мне это не интересно. Может, они реально люди без чувства юмора, например? Может быть, они, они же тоже иногда со звериной серьезностью рисуют обложки. Я вот увидел у них для дел на их обложки, там есть бывают смешные обложки, но на самом деле не очень часто. А на самом деле, это очень часто юмор именно в духе Лобкова, такой со звериной серьезностью. Там какая-нибудь обложка на ней идет То есть Это сатира,
1: а не юмор. Да, это даже, блин,
2: не сатира. Это какой-то очень. Это как будто в Строгановке стали рисовать для Нью-Йоркера, значит, карикатуры. И, 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 ну, плохо только. Ну, в Строгановке, Ладно, окей. Я не знаю, обложка, значит, картинка там идет. Э, ортодоксальный еврей с пейсами и катят инвалидную коляску с э, каким-то своим родственником или знакомым, и написано «lesen ту шабль типа «неприкасаемый». И в этом нет никакого юмора. В этом есть некоторые высказывания. Вот вы знаете, нам запрещают шутить про инвалидов и ортодоксальных евреев, ну или вообще там религиозных людей. Это Это какой-то... Это вообще не юмор, это вообще не смешно. Это весь Шарли Эбдо. это очень важно понимать, не является юмористическим журналом. Это журнал с юмористической лицензией, который издают со звериной серьезностью люди. И надо быть звериной серьезным человеком, чтобы 20 лет подряд печатать карикатуру на правах Вот это могло бы представить себе такое существование.
1: Скажи мне, передача «Аншлаг», Вот сейчас, если ты посмотришь... Ретроспективно выпуски передачи «Аншлаг», я думаю, ты будешь много смеяться.
2: Наверное.
1: Но вообще-то, когда по телевизору шла, я не знаю, идет ли она сейчас. Программа «Аншлаг» с Региной Дубовицкой, где были все великие наши юмористы, один не смешнее другого, то это же было ужасно, а вся страна смотрела.
2: Ужасно, кстати. Вот недавно умер Михаил Задорнов, и никто не пошутил смешно. А какой-то начался опять бессмысленный, тупой, злобный срач. Мне кажется, что просто чувство юмора – это и шутки, и все это такое происходит от доброты, понимаешь? Ты ее либо чувствуешь, либо нет.
1: Ну почему? От злобы тоже бывают смешные шутки.
2: Ну, бывают, но это очень сложно поставить на поток. Вот посмотри на Шарлея Бдо. Да просто чтобы все не подумали, что мы с тобой заговорили про Шарлея Бдо, чтобы, значит, им еще добавить как бы то я-то как раз считаю, что Шарлем это очень важная институция, и поэтому, собственно, им сложно шутить на самом деле. Потому что, конечно же, гораздо хуже общество обидчивых людей. Общество, где все обижаются по любому поводу. Вот, значит, мальчик в Бундестаге по бумажке очень серьезную праздник произнес, прочувственную хорошую речь как бы. Все обиделись. Кто-нибудь пошутил, все обиделись. Значит, налево обиделись, направо обиделись. И, конечно, все зло происходит от этого, от обидчивых людей. Шарли Бдо это такое, такая вакцина маленькая, которая немножко снижает обидчивость. Но ну, сложно всерьез быть, обижаться Нет, на какого-то смысле... телеведущего, когда у тебя есть или на, на журналиста, или на просто плохо воспитанного человека в метро. Когда у тебя есть Шарли Бдо, который каждый день, каждые неделю, видимо, раз, раз в две недели, очень серьезно, значит, производит плохой, но жутко не политкорректный юмор.
1: А бывает, что ты над хорошей шуткой, которая тебя смешно, боишься смеяться. Что люди подумают, что ты занимаешь какую-то не ту позицию в вопросах отношения к людям разных цветов. Ну нет, Боже, я все, равно... Я все, равно... Я все да. равно
2: смеюсь, а потом говорю, простите, но это правда смешно. Это так и есть, как бы простите, но многие вещи очень смешны. И, конечно, люди так устроены, блин, что смеяться можно над чем угодно. Нет такой вещи, на которой нельзя смеяться. А иногда про некоторых людей ты знаешь, что вот про вот это при Васе не надо шутить. И тебе не надо себя заставлять как бы. Вот, вот что у меня бывает, кстати, что иногда я как бы залезу на эту территорию.
1: Что ты шутишь при Васе о том, о чем не стоило?
2: Ну, я шучу, и в тот момент, когда я произношу панчлайн, я уже понимаю, что я сильно накосячил. И я сам произнеся шутку, вместо улыбки такую тяжелую мину формирую. Типа... Да, и и человек напротив видит эту мину, и он понимает, до того, как он понял, что даже, может быть, что я его как-то задел, он уже понимает, что я уже понял, что это не смешная шутка, и шутить на ней не надо, надо подумать, как я его задел. В общем, это очень неприятно. Но в тот момент, когда мы смеемся, мы оправдываем юмор. Это же тоже очень-очень такая киношная история, что человек произносит что-то неловкое, и чтобы от этой неловкости его избавить, собеседник начинает смеяться, там хлопывать его по плечу, говорить, а ха на самом деле. И это ровно так и есть, так и работает. Юмор. Ты смотришь, как кто-то шутит. Лобков, Андрюша Бабицкий и так далее. И иногда все мы шутим глупо. И в этот момент ты либо чувствуешь какое-то желание избавить меня от этой неловкости, хотя моя неловкость в основном из-за того, что я просто тупо довольно шучу, или не, не, не хочешь избавить. Ты, когда ты смеешься, даешь мне санкцию на мою шутку. И если ты засмеялась, то значит, я мог шутить, о чем им, им имел право шутить о чем угодно.
1: Мне еще кажется, конечно, проблема ролика Кагершина с Лобковым заключается в том, что, может быть, они хотели пошутить, но вообще-то ровно это отношение к этим проблемам мы наблюдаем последние 50 лет.
2: Такой же эффект есть, я не знаю, знаешь ли ты, на время Новости есть карикатуры. Там есть прямо несколько карикатуристов с узнаваемых. Я, думал, я
1: думала, это фотографии. На этой супертонкой шутке. Мы можем по- подвести итог нашей программы. Любая шутка, смешная, если она смешная. Это был подкаст «Дело случаев" в студии Кати Крангауз.
2: И Андрей Бабицкий.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, на сайте Медузы или через то приложение, через которое вы нас слушаете в Андроиде. Оставляйте нам свои комментарии на странице в Фейсбуке, спорьте с нами. До встречи через неделю.
2: До свидания.